0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Sichtwechsel-Podcast. Ich möchte heute mit euch über die fünf Gründe sprechen, warum du dein Kind trotz vielleicht besseren Wissens immer noch strafst. Also obwohl du weißt, dass es schlecht für eure Bindung und für eure Beziehung ist und dass es zu Vertrauensbruch und wahrscheinlich auch Angst von deinem Kind führt, greifst du immer wieder zu Strafen. Und wir gucken uns heute mal die fünf Gründe an, warum das so ist. Willkommen zum Sichtwechsel-Podcast. Ich bin Katharina und ich zeige dir, wie du dein Kind entspannt und liebevoll begleiten kannst. Ganz ohne Strafen, Drohungen und ständiges Meckern. Damit auch dein Familienalltag leichter und harmonischer wird. Wenn du noch nicht weißt warum du keine Strafen anwenden solltest, dann empfehle ich dir als allererstes, meine anderen beiden Podcast-Folgen genau dazu zu hören. Also was passiert im Hirn deines Kindes, wenn du Strafen anwendest und was macht das Ganze mit eurer Beziehung? Ich habe beide Folgen unten verlinkt und du solltest da auf jeden Fall mal reinhören, damit du erstmal überhaupt ein Bild davon bekommst, warum es nicht sinnvoll ist, dein Kind zu bestrafen beziehungsweise sogar total kontraproduktiv. Erstmal klären wir den Begriff Strafen. Was sind Strafen überhaupt? Es gibt zwei unterschiedliche Arten der Strafen in unserem erwachsenen Sinne. Also einmal die Strafen und die logischen Konsequenzen. Wobei die Strafen oft so dargestellt werden, dass sie mit dem mit der Situation nichts zu tun haben. Also dass sie aus dem Kontext gerissen sind. Du hast deine Schwester geschlagen, deswegen darfst du heute Abend kein Fernsehen. Also Dinge, die miteinander nicht im Zusammenhang stehen wo wir ganz klar sagen, oh, das ist eine Strafe, weil es steht überhaupt nicht im Zusammenhang. Und dann gibt es die sogenannten logischen Konsequenzen. Ich mache es mal in Anführungsstrichen, weil es eigentlich keine logischen Konsequenzen sind, sondern natürlich auch von uns herbeigeführte. Oft nennen wir sie logisch, weil sie auf das Verhalten folgen. Du schmeißt das Wasserglas beim Essen um, dann gibt es halt kein Essen beim, äh, kein Wasser beim Essen. Du ähm, malst die Tapete im Flur an, dann kommen halt die Stifte weg. Also Dinge, die auf das Verhalten folgen, logischerweise. Das wird von uns Erwachsenen dann oftmals als logische Konsequenz dargestellt. Beides sind Strafen. Und warum du diese Strafen anwendest, obwohl du jetzt vielleicht schon weißt, dass es nicht sinnvoll ist, dass es eurer Beziehung schadet und eurer Bindung schadet. Das gucken wir uns jetzt mal an, welche fünf Gründe dahinter stecken, dass du es immer noch so machst. Und zwar haben wir als allererstes, dass es gesellschaftlich total normal ist, Strafen anzuwenden. Also wir sind in unserer Kindheit so aufgewachsen mit Strafen. Ich glaube, die allerwenigsten können sagen, dass sie keine Strafen erfahren haben. Wenn du, so wie ich, in den 80er-Jahren geboren bist, Dann wirst du das noch ziemlich normal gefunden haben, entweder bei dir selber in der Familie oder aber auch bei Freunden gesehen haben, dass es zum Beispiel Hausarrest gab, dass es ähm, irgendwelche Bestrafungen wie zum Beispiel Nachsitzen gab und so weiter. Das heißt, wir haben in der Familie zum einen gelernt, dass es Strafen gibt, dass wir Fernsehverbot hatten. Ähm, Irgendwelche Privilegien uns entzogen wurden oder vielleicht sogar auch noch körperliche Strafen. Also, dass du oder zumindest das noch in deiner, in deinem Umfeld mitbekommen hast, dass Kinder auch körperlich bestraft werden, was tatsächlich gesetzlich erst seit 2000 verboten ist. Deswegen auch für die Kinder oder die Menschen heute, die in den 80er, 90ern geboren wurden, oftmals noch ein ziemlich Gang und gäbe war. Also gesellschaftlich lernen wir das, dass es in der Familie normal ist, aber auch in unserer Gesellschaft draußen lernen wir, dass es normal ist, bestraft zu werden. Fährst du zu schnell, bekommst du ein ähm, äh, Zettelchen und musst Geld bezahlen. Klaust du irgendwo, ganz klar kommst du auch bekommst du auch einen Stra Strafprozess, eventuell gibt es sogar eine Freiheitsstrafe, je öfter du das machst. Also, gesellschaftlich ist es ganz normal und das ist auch oft das Argument, naja, aber später wird mein Kind ja auch lernen, dass es bestraft wird. Wenn es immer wieder zu spät im Job ist, wird es lernen, dass es dafür bestraft wird, indem es seinen Job verliert. Wenn es sich nicht konform, gesellschaftskonform verhält, wird es lernen, dass es bestraft wird. Und das ist ganz oft eine, ähm, eine Argumentation, weshalb Strafen innerhalb der Familie auch sinnvoll sein sollen. Das ist also etwas, was wir als ziemlich normal hinnehmen und sogar als Argument benutzen. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Punkt. Wenn wir das so kennenlernen, dann haben wir auch wenig Vorbilder, die uns zeigen, wie wir miteinander anders umgehen können. Das heißt, du wirst in deinem Umkreis auch oder in deinem Umfeld, Bekannte, Verwandte, Freunde, Familie, wenige Leute oder vielleicht auch überhaupt keine Leute haben, die anders denken. Wenn du mit deinen Problemen dahin kommst und berichtest, dass du vielleicht Schwierigkeiten mit deinem Kind hast, dass es immer wieder lügt, dass es irgendwelche ähm, Dinge immer wieder macht und du verzweifelt bist und nicht weißt, was du machen sollst, wirst du vielleicht auch den Rat bekommen, dein Kind zu bestrafen. Das heißt, dass auch dein Umfeld überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, sich umzuschauen, was es sonst noch gibt, außer das Kind zu bestrafen. Du wirst also immer wieder in deiner Strafe oder in der Annahme, dass du dein Kind bestrafen musst, bestätigt von deinem Umfeld. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns ein Umfeld schaffen, was auch anders denkt. Und das ist so im realen Leben manchmal gar nicht so einfach. Total schön ist das, dass zum Beispiel die Svenja, eine Mama aus dem Bindungskurs, sich über den Bindungskurs hinaus mit einer anderen Mama verknüpft hat und immer wieder in Kontakt ist. Sie schreibt mir, dass sie wirklich täglich in Kontakt sind. Und Svenja hat schon ältere Kinder, die sind acht Jahre plus und hat schon andere Probleme, sag ich mal, wo es dann auch noch in Richtung Schule und so weiter geht. Und Strafen dann ja ganz oft noch selbstverständlicher werden als bei kleineren Kindern. Und dann ist es total sinnvoll, sich mit Leuten auszutauschen, die auch anders denken. Die sagen, hey, Strafen sind hier nicht sinnvoll und wir gucken einfach mal dahinter, was steckt denn hinter diesem Verhalten, was passiert denn in dir drin und so weiter. Und da kommen wir auch schon zum dritten Punkt, die Alternativen. Oftmals fehlen uns Alternativen. Das heißt, wir wollen ja gar nicht strafen, aber stehen dann da und sagen, und jetzt? Was soll ich denn machen? Denn wir glauben ja, dass unser Kind nur durch Strafe lernt und dass unser Kind jetzt lernen muss, dass dieses Verhalten nicht geht. Zum Beispiel, wenn wir mal Svenja nehmen mit ihren ähm, Teenagerkindern und vielleicht den Zwölfjährigen hat, der abends immer wieder zu spät nach Hause kommt, dann ist für ganz viele selbstverständlich, na ja, aber dann muss doch jetzt eine Strafe folgen, damit dieses Kind versteht, dass das nicht so geht. Oder aber du hast vielleicht kleinere Kinder, die vielleicht immer wieder in den Geschwisterstreit miteinander gehen. Und das größere Kind schlägt das kleinere Kind immer wieder. Und du sagst schon, hey, lass die Hände unten, wir schlagen einander nicht und so weiter. Und trotzdem passiert das immer wieder. Dann wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt muss ich mein Kind strafen, denn sonst lernt es das nicht. Diese Alternativen sind also Ganz wichtig, dass wir wissen, was können wir machen, statt unser Kind zu bestrafen. Dafür ist natürlich auch wichtig zu verstehen, wie so ein Hirn funktioniert, also ein Kinderhirn, ein unreifes Hirn. Und so ein Hirn ist unreif, bis es 25 ist. Das ist natürlich eine lange Spanne und zwischen 5 und 25 gibt es noch ein ganz breites Spektrum. Dennoch ist es wichtig zu verstehen, dass das Hirn einfach anders funktioniert und wenn wir das verstanden haben, dann können wir auch besser mit Alternativen umgehen und können auch ähm, ja, uns selber da besser helfen, wie wir durch diese Situation kommen. Aber da kommen wir auch schon an den vierten Punkt, was dann ganz oft reinkickt. Das sind nämlich die eigenen Blockaden und Glaubenssätze. Das bedeutet, wenn du jetzt bei den Großeltern am Tisch sitzt und dein Kind einen riesigen Wutanfall bekommt, weil es nicht das größte Stück vom Kuchen bekommen hat und du siehst schon die rollenden Augen der anderen am Tisch und versuchst, das Ganze zu beschwichtigen und plötzlich fliegt das Wasserglas über den Tisch und dein Kind ist stinksauer. Puh. Da jetzt ruhig zu bleiben, mit deinem Kind irgendwie in die Kommunikation zu gehen, eventuell dieses Wasserglas sogar aufzuheben, das macht ja ganz viel bei dir. Das heißt, da kommen ganz viele Glaubenssätze, die dann natürlich in der Öffentlichkeit, bei den Großeltern jetzt beispielsweise, je nachdem, wie euer Verhältnis ist und wie du dich sowieso ähm, so fühlst in deiner Position dort, ob du da das Gefühl hast, dass du dich sowieso ganz oft noch im Kind-Ich befindest und ähm, die Großeltern, ob es jetzt deine Eltern sind oder die Eltern deines Partners, deiner Partnerin, sich eher im Eltern-Ich befinden, ist es sowieso super schwierig, jetzt da zu agieren. Und dann kicken diese ganzen Glaubenssätze. Das Kind tanzt mir auf der Nase herum, ich muss hart durchgreifen, hier ist überhaupt kein Respekt und so weiter. Und das alles prasselt dann natürlich super krass auf uns rauf und da ist es auch total wichtig, erst einmal durchzuatmen, für sich Klarheit zu bekommen. In dem Moment, aber grundsätzlich, ist es immer ratsam, sich damit auseinanderzusetzen. Zu gucken, okay, wie bin ich denn aufgewachsen? Was für eine Erziehung habe ich überhaupt bekommen? Was habe ich für Erwartungen mitbekommen? Was habe ich für Rollenbilder mitbekommen? Welche Glaubenssätze kicken da immer wieder bei mir? Wie ich gerade schon sagte, wie ist überhaupt... Dieses Verhältnis zwischen mir und meinen Eltern oder den Schwiegereltern zum Beispiel, wer schlüpft da überhaupt in welche Rollen? Total wichtig, sich das ganz genau anzuschauen, um dann damit zu arbeiten. Um dann da rauszukommen und an seinen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und ganz ehrlich, das ist nichts, auch wenn wir das im Bindungskurs bearbeiten in den sechs Monaten, ist das nichts, wo du nach sechs Monaten ein Häkchen dran machst und sagst, so, alte Glaubenssätze und, Bl Glaubenssätze und Blockaden habe ich jetzt sondern das ist ein immer weiterer Prozess, aber es ist total wichtig zu lernen, wie du damit umgehen kannst. Und das kann gut sein, dass du in bestimmten Situationen, in bestimmten Settings diese Blockaden und Glaubenssätze schon echt gut irgendwie aufgelöst hast, und dann in andere Situationen kommst und denkst so, was ist denn jetzt los? Warum kommt denn dieser Glaubenssatz auf einmal wieder? Steht hier irgendwie äh, als kleines Teufelchen auf meiner Schulter und sagt, ja, ja, du lässt dir aber auf der Nase herumtanzen. Das heißt, das ist ein stetiger Prozess. Aber wenn wir wissen, wie wir damit arbeiten können, wenn wir wissen, wie wir diese Situation überblicken können, ist das mega wertvoll, um das aufzulösen, Schritt für Schritt. Aber wie gesagt, das ist ein lebenslanger Prozess und jeder oder jede, der oder die sich mit ähm, der inneren Kindarbeit auseinandersetzt, weiß, dass du das schon drei Jahre gemacht haben kannst und plötzlich kommt Tag X und ein neuer Glaubenssatz wird dir präsentiert und du denkst dir, wow, krass, echt, ist ja verrückt. Und dann darfst du da wieder dran gehen und arbeiten, wenn du bereit bist natürlich. Kommen wir zum fünften und letzten Punkt, warum du immer noch Strafen anwendest. Und das ist ein dysreguliertes Nervensystem. Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen verrückt an, bedeutet aber einfach, so viel Stress. Zu viel Mental Load, zu viele To-dos, zu wenig Zeit für dich, zu wenig Zeit zum Durchatmen, zu wenig Stressregulation, zu wenig Spüren von eigenen Grenzen und so weiter und so weiter. Und ihr werdet mir wahrscheinlich jetzt alle zustimmen, dass es euch so geht, weil wir uns als Eltern ganz schnell in diesem Hamsterrad wiederfinden, wo wir die ganze Zeit nur machen und tun und noch das auf dem Schirm haben müssen und morgens aufstehen, schon 20 Minuten früher, um die Frühstücksboxen zu machen. Dann ziehen wir die Kinder an. Ich weiß noch, wie ich früher manchmal auf dem Weg zur Arbeit an mir runtergeguckt habe und gedacht habe, habe ich überhaupt meine Schuhe an oder habe ich noch Hausschuhe an? Weil ich so im Tun für die Kinder war und so im hustle dass ich mich selber gar nicht wahrgenommen habe. Das heißt, da merkt man ja auch schon, wie wenig ich meinen Körper wahrgenommen habe, dass ich nicht mal gespürt habe. Was habe ich da an den Füßen? Normalerweise merkt man das ja, ob man offene Hausschuhe anhat oder geschlossene, zugeschnürte Schuhe. Also so wenig Wahrnehmung im Alltag und dann ist dein Nervensystem so disreguliert. Sowas auf Alarmbereitschaft. Das ist so ein bisschen wie so ein Topf, der brodelt und wo wir einen Deckel drauf tun und sagen, nee, nee, wir wollen jetzt aber nett und lieb. Aber das funktioniert nicht, denn das brodelt immer weiter. Und dann schreit da das eine Kind und dann gibt es Geschwisterstreit und dann will wieder irgendjemand was und ihr seid zu spät dran und es gibt Zeitdruck und auf dem Weg zum Kindergarten kriegst du dann noch irgendwie einen doofen Spruch, weil die Kinder irgendwas machen, was irgendjemanden nicht passt. Man kennt das ja, wie das so ist. Und dann irgendwann explodiert dieser Topf und du fängst an, deine Kinder anzuschnauzen, anzumeckern, anzuschreien, strafen, wenn dann Drohungen. Whatever. Also irgendwann kommt das Ganze raus und kann nicht mehr in hier drin bleiben. Das bedeutet, dass du da ansetzen musst, dass du für dich besser sorgst. Und ich weiß dass das eine große Aufgabe ist. Und ich weiß auch, dass du das schaffen kannst. Ich kann dir super, auch das kann ich dir gerne mal unten verlinken, das ähm, Interview mit Helena. Helena ist Alleinerziehende, zweifach Mama. Ihre Kinder sind zwei und fünf, drei und fünf Und sie hat es geschafft, sich Zeiten für sich einzuräumen. Mit dem Bindungskurs hat sie gelernt, wie sie richtig sich um sich kümmert, wie sie auf ihre eigenen Akkus achtet. Und weiß, was diese füllt und was diese lehrt. Und das führt dazu und ist ein ganz großer Meilenstein von Ich möchte meine Kinder liebevoll begleiten. Aber auch da... Das hat auch super viel mit eigenen Blockaden und inneren ähm, inneren Glaubenssätzen zu tun. Ganz viel mit Selbstsabotage und so weiter, warum wir uns das oftmals auch gar nicht erlauben. Auch ein super, super spannendes Thema. Könnte ich dir auch schon wieder eine Podcast-Folge zu empfehlen, was die vier Me-Time-Killer angeht. Also du siehst schon, das ist, hängt alles so krass miteinander zusammen. Deswegen ist es so wichtig, wenn du dein Kind wirklich liebevoll erziehen möchtest und dir jetzt vielleicht äh, den... 30. Podcast zu dem Thema anhörst und immer wieder denkst, ich weiß es doch besser, warum funktioniert es nicht? Lass mich dir sagen, du musst einfach an die Wurzel des Ganzen. Es bringt nichts, sich immer wieder an, Wissen anzufüttern. Du weißt, das ist schlecht und das solltest du machen und dies solltest du machen und jenes solltest du machen. Weißt du, wozu das führt? Zu einem mega schlechten Gewissen. Weil jedes Mal, wenn du es nicht machst, wenn du es wieder mal falsch machst, wenn du mal wieder das nicht geschafft hast und dies nicht geschafft hast, dann kommt einfach nur dieses schlechte Gewissen und sagt, siehst du, obwohl du es besser weißt und jetzt hast du das schon wieder nicht gemacht und das kann doch nicht sein. Und ein schlechtes Gewissen, Scham und Schuldgefühle, führen dazu, dass wir uns selber blockieren und dass wir nicht ins Lernen kommen. Du kannst nicht mehr reflektieren, du kannst nicht mehr vernünftig darüber nachdenken, wie du es hättest anders machen können, was du gebraucht hättest, was deine Kinder gebraucht hätten und so weiter, sondern du bist nur noch im, ich bin so ein schlechter Vater, ich bin so eine schlechte Mutter, das geht überhaupt nicht. Warum kriege ich das nicht auf die Kette? Und deswegen ist es so wichtig, dass du aufhörst, dir nur Wissen anzueignen und dich immer weiter vollzustopfen mit Wissen und dein Schuld- und Schamgefühl zu füttern und größer werden zu lassen, sondern wirklich in die Umsetzung zu kommen. Letzter Link für dich, weil du weißt, in nicht mal mehr acht Wochen öffnet der Bindungskurs für dich auch in den Show notes trag dich auf die Warteliste ein, wenn du davon genug hast und wenn du da keine Lust mehr drauf hast, ständig nur dein schlechtes Gewissen zu füttern, wenn du jetzt wirklich in die Umsetzung kommen möchtest und wirklich wissen willst, okay, wie funktioniert das Ganze jetzt? Wie kann ich für mich selber sorgen? Wie komme ich da raus aus diesem Hamsterrad? Wie kann ich meine Blockaden angehen? Wie kann ich mir ein Umfeld schaffen? Zum Beispiel mit der Bindungskurs-Community oder auch sonst, vernetz dich mit Leuten. Es gibt ja auch ganz viele Facebook-Gruppen, wo du dich mit anderen Menschen, Menschen vernetzen kannst, die auch bindungsorientiert begleiten, wo du immer mal wieder deine ähm, Anliegen schreiben kannst. Das ist super, super wichtig, dass du da einfach in den Austausch kommst. Also schau, dass du dich unabhängig von diesem Wissen auch einfach um die anderen Themen kümmerst, denn die sind das, die, 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 die sind die, die dich nachher in die Umsetzung bringen, die wirklich dafür sorgen, dass du wegkommst von ich weiß, warum ich mein Kind nicht strafen sollte, hin zu ah, ich weiß, was ich brauche. Und ich kann mir das erfüllen und ich kann mich um mich kümmern und um meine ähm, kleinen inneren Kinder, die in mir drin sind und um meine Anteile und um Blockaden und äh, um meinen inneren Akku und so weiter und so weiter. So, ich freue mich, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ähm, wie gesagt, unten findest du die Links zu den... Podcast-Folgen, warum du dein Kind sowieso nicht strafen solltest, auch die von Helena, ähm, packe ich dir auch nochmal da unten rein. Auch die mit den Me-Time-Killern, wie gesagt. Aber auch da bitte nicht zu viel, nicht wieder zu viel Wissen aufladen. Deswegen packe ich dir auf jeden Fall auch den Link für die Warteliste, für den Bindungskurs rein. Im April geht es los, beziehungsweise schon etwas früher für diejenigen, die auf der Warteliste stehen. Nach auch da bekommst du nochmal vier extra Bonusmodule und du bekommst den besten Preis, wenn du auf der Warteliste buchst. Ähm, genau, klick unten drauf, trag dich ein und dann wirst du von mir per Mail benachrichtigt, wenn es soweit ist. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.